0: Cześć, ja mam na imię Magda, a Ty będziesz słuchać 17. odcinka mojego podcastu Piękny Umysł. Pojawiają się tu wyjątkowi goście, zawsze aktualne tematy, bez cenzury, bez tabu. W tym odcinku moim i Twoim gościem jest Joanna, którą znamy z profilu na Instagramie Dziewczyno Działaj. Naszą rozmowę możesz obejrzeć również na YouTubie. W tym odcinku rozmawiamy o wysokiej wrażliwości, o tym czym ona jest i jak z nią żyć, o jej licznych zaletach i trudnościach, które nam przysparza. Dlaczego odpoczynek u osób z wysoką wrażliwością jest tak ważny i jak radzić sobie z przebodźcowaniem, dowiesz się m.in. z naszej rozmowy. Przypomnę Ci tylko, że gościem 13 odcinka tego podcastu był Miłosz Brzeziński, z którym rozmawiałam na temat relacji. Zapraszam ci również na moją stronę internetową magdalena.kopenhagen.pl oraz na moje konto na Instagramie, gdzie możesz poznać mnie trochę bliżej. A teraz serdecznie zapraszam Cię do słuchania. Cześć Asiu.
1: Witam serdecznie.
0: Dziękuję, że znalazłaś dla mnie czas i że będziemy mogły porozmawiać o tak ważnym temacie jak wysoka wrażliwość.
1: Cześć, ja się bardzo cieszę, że właśnie jestem zaproszona do tego podcastu. To jest mój pierwszy podcast, jeszcze nigdy nie brałam udziału w czymś takim. Cieszę się, że właśnie do Ciebie, że ta rozmowa przebiegnie w takiej właśnie fajnej atmosferze gdzieś. To jest dla mnie bardzo pomocne i naprawdę jestem wdzięczna, że tu jestem.
0: Świetnie, też mam nadzieję, że nie, nie będzie to ostatni Twój podcast, że może będzie to początek nowej drogi, bo z tego co zauważyłam, poznałyśmy się na Instagramie, zauważyłam, że wiele osób Cię obserwuje i też pomagasz wielu osobom. Temat wysokiej wrażliwości coraz częściej pojawia się w mediach społecznościowych i też pojawia, pojawia się coraz więcej książek na ten temat ale to jest tak, nie wiem, czy też masz takie wrażenie, że pomimo, że się o tym mówi, to jednak nie do końca wiemy, jak ugryźć ten temat. Z tego, co przeczytałam, sama jesteś osobą wysoko wrażliwą. Ja u siebie tą wysoką wrażliwość odkryłam już jakiś czas temu i też to był przypadek, nie przypadek, mówi się, że nie ma przypadków, um, podczas rozmowy z jedną z moich pacjentek, która przyszła do mnie z tematem emocji. I tak słuchując się w nią, zaczęłam też szukać informacji na ten temat i z zaskoczeniem zaczęłam łączyć fakty i wiele rzeczy, których ja u siebie nie potrafiłam zrozumieć i zaczęłam w pewnym momencie mojego życia podejrzewać kurczę, chyba coś ze mną jest nie tak, że za dużo tych emocji Odkryłam wysoką wrażliwość.
1: Jak to u Ciebie było? Jak odkryłaś, że jesteś osobą wysoko wrażliwą? Znaczy, u mnie dosyć podobnie jak u Ciebie, że ja też całe życie czułam, że coś jest nie tak, nie potrafiłam tego nazwać. Mnie to bardzo frustrowało i denerwowało, dlaczego ja nie mogę normalnie, bo ja naprawdę w wielu rzeczach nie potrafiłam się zachować tak jak inni, ale jakoś nigdy nie wiedziałam, z czego to wynika. I też odkrycie było zupełnym przypadkiem, ponieważ poszłam do laryngologa i miałam tam problemy z błędnikiem, z zaciskaniem zębów, ogólnie pełno, i on po którejś wizycie jak już powiedział, że ja już dawno powinnam niektórych rzeczy nie czuć, a wciąż czuję, to jestem tak wsłuchana w swoje ciało, że najprawdopodobniej jestem osobą wysokowrażliwą. Tylko, że jak on mi o tym powiadomił, to ja myślałam, że wysokowrażliwa, nie wiedziałam, że to jest jakaś nazwa na coś, tylko że po prostu tak na mnie powiedział, że jestem przewrażliwiona tylko innymi słowami i nawet tego nie wygoglowałam. Dopiero potem jak już było ze mną naprawdę źle psychicznie i poszłam do Pani psychiatry na wizytę i ona mi znowu to powiedziała, to dopiero zaczęłam googlować i szukać informacji w tym temacie. Powiedziałeś dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze,
0: że nie jesteś nadwrażliwa. Często słyszymy, że jesteśmy przewrażliwione albo przewrażliwieni nie wiem jak tyle ja słyszałam w swoim życiu wiele takich określeń pod tytułem Weź się w garść, przesadzasz, wyolbrzymiasz i tego typu różne przymiotniki. Um, a tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z nadwrażliwością. I to jest ważne, żeby oddzielić te dwie rzeczy. Wysoką wrażliwość od takiej... Mm, zrzucania wszystko na miano wysokiej wrażliwości, bo to są dwie różne rzeczy, jeżeli nie, wiem, nie potrafimy opanować swoich emocji, a co innego być wysoko wrażliwym, co jest związane z biologią naszej głowy, tak, naszego mózgu. Mhm. I też powiedziałaś, że jak było bardzo źle i jak u Ciebie właśnie um, objawiało się to bardzo źle, jak to związane z wysoką wrażliwością, co się działo?
1: znaczy To chodzi konkretnie o to, że osoby wysoko wrażliwe ogólnie są bardziej podatne na stany depresyjne, lękowe i ja gdzieś miałam w tym momencie bardzo ciężką sytuację w życiu, która jakby dotyczyła wielu osób, a tylko mnie tak naprawdę bardzo mocno złamała, bo inni jakby sprawa się skończyła i zaczęli funkcjonować normalnie, a ja jakby żyłam z traumą. Ja nie wiedziałam, że jestem na nią bardziej podatna, nie wiedziałam, że po prostu jak już raz jakieś emocje w konkretnej sytuacji poczułam, to że to będzie do mnie wracać, że to trzeba przerobić. Ja to przerabiałam na terapiach, ale wciąż były jakieś... Jakieś czynniki, których nie mogłam w żaden sposób przerobić i one do mnie wracały, a to po prostu było związane z wysoką wrażliwością, że po prostu ten stres rzeczywiście odczuwałam mocniej, że ten analityczny umysł, mimo jakby świadomości, to i tak on podsyłał te czarne scenariusze i tak jakby równoważnie je przedstawiał, tak obiektywnie wręcz. No i to mnie doprowadziło do takich ciężkich stanów depresyjnych, że po prostu musiałam skorzystać z pomocy psychiatry, bo jakby poprzedni terapeuta nie do końca wiedział, czym jest wysoka wrażliwość i jakby przez jakiś czas próbowaliśmy przerobić rzeczy, których się nie dało po prostu przerobić, bo one jakby były uwarunkowane biologicznie, a dopiero jakby psychiatra mi powiedziała, no że tak, taka jest moja natura, ja po prostu jestem taką osobą. I tu znowu powiedziałaś wiele
0: ważnych informacji, a się szczególnie do tego, że osoby wysoko wrażliwe mają tendencję i predyspozycję do, do zachorowania na różne choroby układu nerwowego, nazwijmy to w ten sposób i szczególnie depresję i to akurat też nie ominęło mnie. Z tego względu, że jak nałożyło się u mnie w moim życiu wiele czynników takich za dużo zmian, za dużo kryzysów, mój układ nerwowy też powiedział, no sorry, tak, gdzieś muszę znaleźć ujście. I też miałam epizod depresyjny, taki ciężki epizod depresyjny, już z takimi, już jak patrzy się na, na opisy ciężkiego epizodu, to tak już mogę też powiedzieć, że u mnie to wyglądało. I dzięki temu, że już, ja już wcześniej wiedziałam, że jestem osobą wysoko wrażliwą i też szybciej potrafiłam rozpoznać to w sobie. Dlatego tak ważna jest ta wiedza i to, co powiedziałaś, że terapeutka nie wiedziała. Też miała prawo do tego. tak nie? Miała prawo, jest to jest dosyć
1: jakby nowe odkrycia, więc jak Dokładnie.
0: najbardziej. I, I to jest tak, i też zawsze powtarzam, dlatego jeżeli mamy wątpliwości, to dobrze pójść do jednego, drugiego, trzeciego specjalisty. E, I też zdarzyło mi się, że poszłam, nie wiem, do jednego czy drugiego ginekologa, mając wątpliwości i to jest ok, tak, więc to nie, nie, trzeba, nie trzeba się zamykać e, przy jednej opinii, jednej diagnozie. Takie samo mam
1: zdanie właśnie, że zawsze jest wszystko, lepiej u kilku, bo to są różne szkoły jakby i to Dokładnie. lepiej się potwierdzić.
0: Dokładnie tak jest. I to w ogóle gratuluję, że rozpoznałaś to w sobie i poszłaś do specjalisty, bo wiele osób, nie wiem jak twoje doświadczenie, ale ja mam takie doświadczenie, szczególnie w gabinecie, że bardzo często trafiają do mnie ludzie, którzy zwlekają. Zwlekają i cierpią e, właśnie przez to, że nie wiedzą, co się z nimi dzieje, a jeszcze nie daj Boże, jak nie mamy wsparcia w swoim środowisku, to potem jest bardzo tak, dochodzimy do takiego etapu, że to leczenie trwa dłużej, jest intensywniejsze.
1: No to właśnie ja tak powiem, że chyba u mnie to jest kluczowe, że ja miałam te wsparcie, bo myślę, że to jest też coś taki paradoks, że ja też mam dosyć ciężkie te stany depresyjne, ale my mamy takie inne wyobrażenie o tym stanie, że to się kompletnie nie funkcjonuje, a to jest tak, że kilka dni normalnie w stanie coś zrobić, a, zrobisz, a kolejnego dnia no nie masz siły się podnieść z tego łóżka. I ja sobie wyobrażam, że już do psychiatry to się kwalifikuje, jak już kompletnie mam myśli samobójcze i już jestem jakby na tej krawędzi, a to tak wcale nie jest. I gdyby jakby z boku ktoś obiektywnie nie spojrzał na to, że to już jest ten moment, że sama ta terapia mi nie pomaga, że już pora skorzystać gdzieś tam dalej z pomocy, no to może też bym zwlekała, tak mi się wydaje. Mm, tak, tak, to ma duże znaczenie, to wsparcie i też powiedziałaś. To, co jest
0: typowe dla osób wysoko wrażliwych, analityczne myślenie i natłok myśli. To jest tak, że każdy z nas doświadcza takich momentów w życiu, że nie wiem ma natłok myśli, że ma, zaczynają się pojawiać problemy ze snem, ale to jest tak, że przy WWO, to jest właśnie skrót dla tych osób, które nie znają, my mamy tak, że to jest częściej i to jest tak, no. że słuchaj, ja nawet wczoraj w ogóle, co jest taka świeża sytuacja, wczoraj położyłam się spać około 23, ja zasnęłam godzinie drugiej i to jest tak, że pomimo tej świadomości, dobra, dzięki tej świadomości ja się nie maltretuję e, myślowo, okej, okay, powinnam spać nie mogę, po prostu okej, okay, jest jak jest. Miałam bardzo dużo przeżyć w ciągu dnia i to jest to, co jest dla właśnie m, dla nas charakterystyczne, że wystarczy za dużo bodźców, no już mamy pośnie, już mamy tak. rozchwiany e, system nerwowy, już mamy rozchwiane w ogóle nastroje i to, co powiedziałaś, bardzo ważne, że to nie musi być, my nie musimy być cały czas w tym stanie, i to wystarczy naprawdę jakieś większe wydarzenie, gdzie nasz system nerwowy jest dla niego za dużo. To jest tak, ja nie wiem, ja to, o, o, w, w mojej opinii, ja to opisuję, że ja wchodzę potem do swojej skorupki i muszę odpocząć. Tak, najchętniej tak, bym. Masz naładować. Tak, do takiego inkubatora, gdzie w ogóle nie ma żadnych bodźców i odczekać, i potem normalnie funkcjonuje. Tak więc to jest to, że to, co dla innych jest jeszcze takie ok, to dla nas już jest takie wow, nie? Wielkie
1: tak, to jest za dużo. Rzeczywiście, naj o, tak najbardziej ogólnie mówiąc, to wysoka wrażliwość polega na tym, że my mamy jakby biologicznie uwarunkowany układ nerwowy, który po prostu łatwiej przeciążyć. I jakby jest wiele badań, że znajdujemy się w dokładnie tej samej sytuacji, co osoba niewysoko wrażliwa, a nasz umysł reaguje o wiele bardziej, zarówno pozytywnie, ale też jak i negatywnie. I oba jakby te stany, czy to pozytywne, czy negatywne, zabierają nam bardzo dużo tej energii, przez co no, nie jesteśmy w stanie być ciągle jakby na najwyższych obrotach i jeżeli mieliśmy intensywny dzień, to jeszcze osoba nie Wysoko wrażliwa, chętnie pójdzie na imprezę, a my, nieważne, czy to był super dzień, czy bardzo zły dzień, raczej wolimy już wejść do łóżka, bo już no, nasz organizm jest po prostu wykończony. Kolejna
0: ważna rzecz. To
1: nie, mus, nie musi chodzić o
0: takie momenty, które są negatywne, które nas. Żeby nas coś obciążyło, to nie musi być negatywne. To mogą być właśnie też dobre wydarzenia i nawet jak ja mam tak, że jestem jakieś, w ciągu dnia jakieś sukcesy odnoszę, czy fajne sytuacje to potem też fakt, tak jak mówisz, ja nie jestem w stanie nigdzie wyjść. Zawsze się śmiałam i mówiłam, słuchajcie, ja jestem tak naprawdę nudną osobą, bo ja to tak odbierałam w porównaniu, oczywiście się człowiek porównuje z innymi i myślałam sobie, kurczę, nie, idą wszyscy na imprezę, ja po prostu już jakbym miała co najmniej 60 lat, zmywam makijaż i idę spać o 22. Ale to właśnie wynika z tej wysokiej wrażliwości, że jak dużo się dzieje, niezależnie jak i co, Musimy odpocząć. I to jest ważne, słuchajcie, żeby dać sobie ten czas. Żeby dać sobie czas i pozwolenie, żeby odpocząć. Jeżeli nie dajemy sobie pozwolenia i staramy się być jak przysłowiowo inni, to w tym momencie przeciążamy nasz układ nerwowy. To tak jakby mieć komputer włączony na najwyższych obrotach 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, to ten komputer się w końcu przepali. I nasze przepalenie tak. to
1: są choroby. Tak, nie często się kończy to po prostu fizyczną chorobą, bez względu na to, czy się poddajemy ciągle tym bodźcom pozytywnym, na przykład, nie wiem, robimy super projekt w pracy, to nawet jak po prostu jesteśmy w najlepszym stanie i nas to jakby kręci, to nawet y, mimo tego po prostu po tym czasie, jak nie damy sobie tych przerw, no to to przechorujemy, bez względu, czy to było pozytywne, czy negatywne doświadczenie.
0: Dokładnie. Tak wiele osób e, potem ma wyrzuty sumienia, że odpoczywa. I słuchajcie, właśnie nie, należy odpocząć i nawet częściej wprowadzać sobie takie przerwy w ciągu dnia czy na koniec dnia, w ciągu tygodnia i nie czekać na ten urlop raz w roku, bo to jest za mało. Wysoby, osoby wysoko wrażliwe, jeszcze bardziej niż inni, Powinny dbać o swoje zdrowie psychiczne i właśnie dawać sobie pozwolenie na ten odpoczynek. Na litość boską, jak nie masz ochoty wychodzić ze znajomymi, to nie wychodź, tak? I to jest nic nie da zmuszanie się, bo potem niestety płacimy za to zdrowotnie, czy zdrowiem mentalnym, czy fizycznym, ale gdzieś tam to wychodzi, ja też doskonale wiem u, u siebie, jak e, wprowadziłam się z Polski i wiesz, mając 26 lat, zamieszkałam w Berlinie, tutaj praca, fascynująca praca, tutaj imprezy I ja faktycznie miałam tak, że przez 3 miesiące ciągle chorowałam, nie rozumiałam tego i dopiero gdy odpoczęłam, Zaczęło wszystko wracać do normy, dlatego też cieszę się, że poruszyłyśmy ten temat, że to nie tylko chodzi o te smutne sytuacje, ale też te radosne, co jest paradoksem tak naprawdę.
1: Tak, to prawda. I fajnie właśnie, że o tym mówisz, że te jakby dopóki nie odpoczyłaś, te choroby nie minęły, bo często jest tak, że osoby, które poddają się tam tym różnym doświadczeniom w nadmiarze, nie potrafią namierzyć i na przykład wtedy się jakby faszerujemy tymi lekami, czy chodzimy po specjalistach, a starczy naprawdę położyć się i paradoksalnie jak sobie ten jeden dzień więcej tego wolnego zrobimy, to w rezultacie, w skali roku powiedzmy, więcej projektów ukończymy, czy pracy wykonamy, czy po prostu się rozwiniemy, bo ten jeden dzień wpłynie na to, że nie będziemy mieli tygodnia z głowy przez chorobę, tylko po prostu będziemy mogli i dalej normalnie funkcjonować. Gdzieś nawet czytałam właśnie taką fajną książkę, że jakby na każdą godzinę robiło się 10 minut przerwy, to w rezultacie i tak mamy jakby chyba tam dwie godziny więcej energii dziennie, żeby wykonywać jakieś obowiązki, niż jakbyśmy mieli tą godzinę robić przerwy na przykład po czterech godzinach, że niby to samo wychodzi czasowo, ale jednak skutek jest inny, jednak częściej te przerwy. Dokładnie i automatycznie, płynnie możemy przejść do tematu stresu,
0: jak sobie z nim radzić, z tego względu, że to o czym opowiadasz też uczy mindfulness, czyli trening uważności, a mindfulness dla osób wysoko wrażliwych czy medytację, trening oddechu, oddechu, oddechowy chciałam powiedzieć, właściwie taki tak można, jest bawienny. to będzie takie nasze lekarstwo i pozwoli nam zachować równowagę też właśnie Hard Business Review przeprowadziło badania, że jeżeli w ciągu dnia wprowadzimy przerwy na oddech, przerwy na ćwiczenia uważności, to to, co powiedziałaś, nasza efektywność podniesie się diametralnie. Tak więc to nie jest to, że my tracimy czas na odpoczynek. My go potrzebujemy, żeby być jeszcze bardziej efektywni. Tak więc to jest taki paradoks, pomimo, że myślimy, okej, okay, nie? Zrobię sobie te 10-15 minut przerwy, ale to się okaże, że pomoże to, dlatego to jest tak ważne. Jak ty sobie radzisz ze stresem? Czy stosujesz jakieś właśnie techniki?
1: No już mam kilka takich sprawdzonych właśnie metod na stres, przede wszystkim te przerwy, ja sobie już na nie pozwalam, jak ja czuję, że już, ja słucham swojego organizmu przede wszystkim i jeżeli czuję, że gdzieś zaczynam czuć lekki niepokój, ja się zatrzymuję i przede wszystkim medytacja właśnie i po prostu staranie się być tu i teraz, bo to jest sprawdzone, udowodnione, że rzeczywiście wtedy ciężej nas wyprowadzić z równowagi ogólnie, ja też stosuję profilaktykę, że ja nie czekam po prostu do momentu, jak już czuję, że ze mną się dzieje coś nie tak, tylko ja już zawczasu mam jakby swoje rutyny przede wszystkim, bo wysoko wrażliwy, analityczny umysł lubi, jak coś się dzieje w schematach. Po prostu, żeby nie analizować, żeby nie stresować się, że coś jest nie tak, bo on zawsze musi wiedzieć, co się aktualnie dzieje. Dlatego ja stosuję codziennie rutyny, wprowadzam medytację i już po prostu jak przychodzi ten taki dzień, gdzie na nic nie mamy wpływu, bo po prostu nic nie można przewidzieć, to jakby mam mój układ nerwowy nie wyprowadza się tak łatwo jakby z równowagi, bo ja już zawczasu o niego zadbałam i mam te zasoby, więc ja tak bardziej w profilaktykę idę, bo jak już naprawdę dzieje się taka konkretnie stresowa sytuacja, no to nie, nie ukrywam, co by się nie działo, to ja i tak usiądę i się popłaczę po prostu. Ale jeżeli chodzi o takie drobne, że coś nie idzie po naszej myśli, takie, co wy nas wyprowadzają z równowagi, no to mnie to już nie wyprowadza, bo ja po prostu profilaktycznie na, dbam o ten układ nerwowy i już tak ignoruję to, co nie idzie. Chyba, że naprawdę coś poważnego się dzieje, no to jeszcze nie znalazłam metody, żeby po prostu to złagodzić. Po prostu muszę się wypłakać. I to jest właśnie to.
0: I ten płacz jest ważny i powinniśmy sobie pozwolić na ten płacz. Wiesz, jak często do mnie trafiają do mojego gabinetu ludzie już niezależnie od płci trafiają i wstydzą się swojego płaczu, gdy płaczą. I to jest płacz, może nie regeneruje, ale pozwala zdrowieć. I to jest tak, wyobraźcie sobie, jakbyśmy mieli napompowany materac, maksymalnie, no to gdzieś to musi ujść. Jeżeli nie otworzymy tego zaworka, no to pęknie i w tym momencie my też pękniemy to co mówiłyśmy chorobami i dlatego należy otworzyć ten zaworek. Jeżeli jest to płacz, to jest ok i właśnie pozwólmy sobie na to. To co bardzo często powtarzam, emocje są ważne i powin to, to jest, no, musimy sobie pozwolić na te emocje. W ogóle nie mamy obowiązku tłumaczenia się z naszych emocji.
1: Szkoda, że nie jesteśmy tego uczeni w szkole. Gdybyśmy... Ja też ubolewam, naprawdę. Że, gdyby... hmm. Żeby nie mówić, że płacz to jest wstyd, czy że jakieś emocje są złe, bo żadne nie są złe. Każde emocje trzeba przeżyć. To chodzi o to po prostu, żeby się w niej nie wkręcać, żeby jakby y, nie, nie, nie trwać w nich, ale po prostu dać im ujść, przeżyć, y, przyznać przed sobą, że czujemy się tak, a nie inaczej i wtedy naprawdę wiele spraw jest prostszych. Doskonale
0: to powiedziałaś właśnie. Obserwować, akceptować, zmieniać i Dokładnie, to nie chodzi o to, żeby się pogrążyć w tej smutku i żalu, ale sobie też na niego pozwolić. Kiedyś słyszałam takie fajne zdanie jakiegoś amerykańskiego speakera motywacyjnego, że to jest okej, okay, jak nie jest okej. Okay. Ale to już nie jest okej, okay, jeżeli tam zostaniesz, tak? I potem też odniosę się, nie wiem, czy znasz Jacka Walkiewicza, jego przemówienie ja na znam. TEDxie, gdzie właśnie nie wiem, czy na tym przemówieniu, czy w książce też przeczytałam, bo wiesz, potem to wszystko się miesza. Jacek Walkiewicz powiedział, że jeżeli upadniesz, to ty nie musisz od razu wstawać. Możesz sobie tam poleżeć, albo się potem wyciągać i zastanowić się, po co to było, sobie posiedzieć i, 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 i oto to jest ważne, tak, że, żeby sobie na to pozwolić. I jeszcze a propos tych różnych technik też, to jest tak jak czasami zastanawiamy się, dlaczego latami trzeba trenować sztuki walki, żeby w ogóle obronić się. No wyobraźcie sobie, że jak, nie wiem, powiedzmy karate, pięć lat trenowania karate, Służy nam po to, że jak jesteśmy w sytuacji, która wymaga szybkiej reakcji, to sobie nie staniemy z telefonem powiemy, czekaj, czekaj, ja sobie muszę wygooglować, co ja muszę zrobić. I tak to jest właśnie czy u osób wysokowrażliwych, czy w ogóle u każdego człowieka, żeby właśnie stawiać na prewencję. Bo jak my mamy tą sytuację stresującą jakąś, stresową, nie wiem, wypadek, bierzemy udział w wypadku, to my się sobie nie siądziemy. Okej, okay, to ja powinnam teraz wziąć 10 głębokich wdechów i to, i to, i to. Nie, nasz mózg wtedy jest zalewany wszystkimi możliwymi hormonami stresu i nie wpadniemy na to, dlatego ćwiczymy codziennie. Zanim się coś wydarzy, ćwiczymy codziennie. Słuchaj, no ja m, praktykuję medytację od ponad 10 lat, jakieś 12 lat i gdyby nie to, to Oczywiście były momenty, że robiłam to regularnie, potem nieregularnie i od, od kiedy już wiem faktycznie, że jestem e, osobą wysoko wrażliwą, to robię to regularnie, żeby właśnie się uchronić. E, to mi pomaga. Ja na przykład efektem mojej wysokiej wrażliwości była zdiagnozowana astma skrzylowa. To jest choroba autoimmunologiczna i właśnie my jesteśmy też narażeni przez te nasze emocje, jesteśmy narażeni na różne choroby układu nerwowego, właśnie te autoimmunologiczne jak astma, jak y, y, choroby tarczycy, czyli nasze hormony, choroby skóry. Moja dobra koleżanka, która jest osobą wysoko wrażliwą, wystarczy, że jest tych bodźców za dużo, rano się budzi już z wysypaną skórą.
1: Tak, to jest bardzo, bardzo częste. To właśnie, żeby szukać y, często przyczyn w psychice, to wiele chorób po prostu by nie, może, może nie, żeby nie było, ale by szybciej jakby się za, je zaleczało, bo wiele po prostu jest ze stresu, taka prawda, z przeciążenia. Mhm. Tak. I, I wiesz, i dzięki tym
0: medytacjom, i treningowi oddechowemu, y, no ja jestem zdiagnozowanym astmatykiem, który nie bierze leków. I, I da się, da się, tylko jest potrzebna właśnie ta dyscyplina w tym wszystkim. I bardzo ważna rzecz, schematy i rutyna, o której wspomniałaś. W ogóle dzięki rutynie i tym powtarzającym się schematom wychodzimy też z depresji. Bo tak jak powiedziałaś, że jak przychodzi ten dzień, gdy wstajemy i nie mamy na nic siły, gdzie jest tego wszystkiego za dużo, to bynajmniej wiemy, ok, teraz mam do zrobienia to, to i to i przetrwam. To nie chodzi o to, żeby żyć pełnią życia każdego dnia, bo też się wypalimy, ale przetrwam i to też jest ok. Taki jeden, dwa dni Boże. <grywania> egzystowania też jest ok. Um, tylko chodzi o to, żeby właśnie mieć te narzędzia i tym narzędziem będzie też rutyna. Dlatego warto poświęcić czas i wprowadzić sobie te rytuały, to nie musi być nie wiadomo co, nikt nie każe nikomu od razu biegać codziennie, godzinę, godzinę medytować i robić się, nie wiem, godzinę czytać książki, to mogą być właśnie paruminutowe rytuały, ale one bardzo, bardzo nam pomagają.
1: Tak, to nawet mogą być takie codzienne czynności, tylko żeby one po prostu odbywały się zawsze w tej samej kolejności, czyli po prostu wiemy, że wstajemy, najpierw idziemy do toalety, żeby tam umyć skórę, włosy przygotować, potem idziemy, jemy śniadanie, wypijamy kawę, żeby to takie jakby takie małe rytuałki po prostu odbywały się w kolejnej, takiej jakby ułożonej kolejności, żebyśmy mogli jakby tak sobie w głowie odhaczyć, że to, to, to i w tym momencie naprawdę to już wiele daje, a jeżeli dołożymy do tego chociaż 10, 10 minut medytacji, to już jest naprawdę super, to już wtedy Naprawdę jest porządna rutyna, która naprawdę wzmocni układ nerwowy przed tym, żeby się łatwiej po prostu przebodźcować. Mhm.
0: Dokładnie, jak takie sytuacje stresujące będziemy mieć, bo będziemy mieć, to jest życie, tak? No, życie się składa z różnych sytuacji, to będziemy odpowiednio przygotowani, a gdy taka sytuacja już nadchodzi, a jeszcze nie mamy wyćwiczonego tego treningu uważności czy medytacji, słuchajcie, oddechy oddechy to jest, tak, tak często nie doceniamy, oddechy i sen nawet bym powiedziała, żeby się wysypiać. Szczególnie my potrzebujemy tej regeneracji. Um, nie wiem jak ty, ale ja na przykład, żeby się wyspać muszę mieć ciszę, spokój i najlepiej, ja też. żeby
1: było całkowicie ciemno. I ma ciemno, żadnych odgłosów dokładnie. Nie, nie może być telewizora w tym pomieszczeniu, a przynajmniej wyłączony nawet, nie, ja nie umiem na przykład zasnąć przy telewizorze, no chyba bym musiała być naprawdę bardzo zmęczona, żeby to wyszło, a i tak nie jestem pewna, czy by mi się udało Dokładnie i warto zadbać o to, takie podstawowe rzeczy, tak? więc
0: to nie jest jakieś czary mary, nie wiadomo jakie, ale już jak zadbamy o tą higienę snu, o to, żeby właśnie oddychać, świadomie oddychać, to to uchroni nas przed e, wieloma problemami zdrowotnymi. E, jestem też ciekawa Twojego zdania na temat zawodów, które wykonują osoby wysokowrażliwe. Bardzo często dostaję takie pytanie, jaki zawód jest odpowiedniejszy. Też jak e, przypuszczam, że czytałaś książkę Wysokowrażliwi, Elaine Aron. Elaine Aron też tam wypisuje parę przykładów i ucieszyłam się, jak przeczytałam, że tam właśnie terapeuta, nauczyciel, czyli takie zawody, które dajemy z siebie, ale w miarę spokojne. No ale też nie ukrywajmy, że są zawody, w których Osoby wysoko wrażliwe spełniają swoje funkcje i raczej do najspokojniejszych nie należą. Na przykład e, policja, na przykład e, lekarze, gdzie jednak ten stres jest duży. No, nawet zawód, który ja wykonuję, terapeuta, psychoterapeuta, gdzie jesteśmy obciążeni. E,
1: czy masz jakieś e, doświadczenie w tym temacie? Tak, z takich informacji, bo czytam dużo opracowań w tym temacie, bo kiedyś w ogóle chciałam tylko pod tym kątem interesować się wysoką wrażliwością, bo jednak praca jest ważnym elementem naszego życia, musi, to jest jedna trzecia naszego życia tak naprawdę i bardzo mocno wpływa na to, jak w ogóle wygląda jego jakość i czytam ogrom opracowań w tym temacie. I teraz tak po wielu wnioskach doszłabym do takiego może punktu, że by skupić się na tym, żeby praca nie była pod taką ogromną presją, że na wyniki, że musimy wykręcić konkretny wynik, bo nawet jeżeli byśmy byli w stanie, ale ktoś nad nami jakby każe ten wynik wykręcić, to już automatycznie uruchamiają się u nas takie mechanizmy, e, na przykład niektórzy w stresie produkują więcej adrenaliny, my z tego, co tam kojarzę, kortyzolu, albo on też u nas po prostu w organizmie dłużej zostaje, no i my nie jesteśmy w stanie działać pod presją w stresie. Tak samo e, przez to, że my jakby wczuwamy się w położenie drugiej osoby, absolutnie nie ma szans, żebyśmy na przykład sprzedawały rzeczy, w które nie wierzymy, że na przykład, nie wiem, każą nam starszym osobom wciskać jakieś tam umowy, no nie ma szans na taką pracę, i to jest bardzo po prostu ciężka, toksyczna praca dla osób wysoko wrażliwych. ale uważam właśnie, że jeżeli potrafimy, jakby pracować z własnymi emocjami to jak najbardziej uważam, że powinniśmy albo najlepiej może nadamy się do pracy z ludźmi właśnie, bo my przez tą naszą empatię, przez to umiejętne wczuwanie się w położenie drugiego człowieka, że my nie musimy mieć takich doświadczeń, a my naprawdę rozumiemy jego rozterki. Dla nas to nie jest jakby, co on mówi, że z kosmosu, czy co on odczuwa, tylko my jakby potrafimy współodczuwać. Dlatego uważam, że właśnie wszyscy psychoterapeuci, nauczyciele, lekarze, jeżeli potrafi się zarządzać swoimi emocjami, jakby stosuje się tą medytację, te wszystkie detale tak naprawdę naprawdę, które nie, nie wymagają jakiegoś wielkiego poświęcenia, a naprawdę dużo nam dadzą, to jest po prostu coś wspaniałego, żeby takie zawody wykonywać, bo wysokowrażliwe osoby są potrzebne w takim miejscu. Są badania na przykład, że osoby wysokowrażliwe często same z siebie rezygnują z stanowisk menadżerskich, bo gdzieś nie wytrzymują tej presji, a to jest, to jest właśnie to, co dużo o nas mówi, że my nadajemy się do tego wyśmienicie i też badania mówią, a nie wytrzymujemy, wytrzymujemy presji. Teraz chciałabym zacząć takie badania, gdzie po prostu na na stanowiskach osoby są poddawane tym wszystkim detalom, które mają y, po prostu nas wspierać, bo y, tak było też takie badania w Izraelu i we Włoszech, że właśnie y, osoby to były klaun medyczny, to jest jakby osoba, która tam y, dawała otuchy wsparcia osobom chorym, to te wysoko wrażliwe wrażliwi pracownicy, którzy otrzymywali wsparcie, rzeczywiście lepiej jakby sobie radzili w tej pracy niż, niż ci, którzy nie, tego nie otrzymywali wsparcia, nie korzystali z tej pomocy, np. psychologów czy jakiegokolwiek takiego zewnętrznego wsparcia, choćby rodziny. Więc ja uważam, że nie ma konkretnych zawodów, że w tych na pewno się sprawdzi osoba wysoko wrażliwa, a te absolutnie nie. Po prostu, żeby tak unikać pod presją tego, co nie jest z nami zgodne i nie bać się tych ludzi, bo często się mówi, że z ludźmi to jest takie zbyt wypalające, że za bardzo dużo bodźców i że najlepiej tylko introwertycy, ale ja się tak, no ja osobiście się z tym nie zgadzam. Myślę, że jeżeli zadbamy o detale, to poradzimy sobie świetnie właśnie jako, jako lekarz, gdzie tego stresu rzeczywiście jest dużo, czy jako terapeuta, który po prostu ma do czynienia z tymi historiami naprawdę czasami bardzo nieszczęśliwymi, ale no kto jak nie my, że tak powiem, bardzo empatyczni ludzie.
0: Dokładnie przez tą empatię i tę umiejętność bardzo szybkiego wczuwania się w drugiego człowieka. Nawet bym powiedziała, że krzywdzące byłoby zamykanie się w czterech ścianach i niepracowanie z ludźmi, bo to leży w naszej naturze, żeby jednak e, my mamy bardzo mocno rozwiniętą potrzebę relacji. I stąd też te zawody, o których wspomniałyśmy. Oczywiście, że to jest tak, ale to jest naprawdę kwestia wyćwiczenia, też wiedzy i praktykowania różnych metod, które pozwolą nam za, na zaprzyjaźnienie się ze swoimi emocjami um, i dzięki temu jesteśmy w stanie pracować z innymi i nie przejmować tych wszystkich emocji. Tak jak wspomniałaś chociażby w mojej pracy czy psychologa, czy psychiatry, gdzie jest zderzamy się z bardzo trudnymi tematami. Um, ja też dostaję pytanie takie u, od ludzi, którzy nawet nie wiedzą, że jestem osobą wysokowrażliwą, gdzie u nas to jest jeszcze bardziej takie intensywne. Jak ja sobie z tym radzę? I to jest właśnie ta odpowiedź. Ja radzę sobie tym, że daję sobie to co u ciebie działa, czyli przerwy. Ja na przykład bardzo uwielbiam chodzić na spacery do lasu, w ogóle wychodzić mm -hmm. do natury. Gdzie tych bodźców jest naprawdę, no, są naturalne i nie są takie obciążające. Um, nie wiem jak to, ale ja na przykład też jak miałam, jak studiowałam, czy jak się uczyłam, że ja nie mogłam słuchać muzyki za
1: bardzo podczas uczenia się, bo już mnie to rozpraszało. mnie Ja też. To samo. Dosłownie wiele osób mnie nie rozumie, ale dla mnie muzyka w tle to jest za dużo. Jedno zadanie na raz po prostu.
0: Dokładnie. Ja od razu zaczynam zwracać uwagę na muzykę i gdzieś te myśli są związane potem już z muzyką i koniec. więc ja muszę całkowitą ciszę, tak jak w przyspaniu, ale też co mi, mi pomaga to jest sport i to co powiedziałaś po nas, ten poziom kortyzolu jest nie dość, że wyższy, to dłużej utrzymuje się w organizmie, dlatego mhm. ta medytacja i ten trening oddechowy nam pomoże, ale nie zmienia to faktu, że my musimy, znaczy musimy dobrze by było spalić go fizycznie, czyli wyjść na spacer, uprawiać tak. a jeżeli chodzi o sporty, słuchaj ja też tak miałam mnie fascynują sporty, właśnie walki. Teraz też zamierzam pomału znowu do tego wrócić, tylko tym razem z głową, z tego względu, że mnie się to zawsze podobało, ale bardzo mnie obciążało. I to jest tak, że też badania już pokazały, że nie każdy sport jest dla każdego, że niektóre sporty tak obciążają nas i tak stresują, że odwrotny skutek odnoszą. Gdzie, jak słyszałam, yoga, pilates, myślałam, ojej, jakie to nudne, no przecież. Ja tak jest... samo. A okazuje się, że to wcale nie jest takie nudne, jak się myśli i przynosi właśnie mm, bardzo dobre efekty, bo to już jest ruch, ale nie jest taki stresujący ten ruch. Tak więc warto zastanowić się nawet w temacie sportu, w temacie zawodu, sportu, miejsca zamieszkania i to, że na przykład, nie wiem, w temacie zmian chociażby, jak ja lubię akurat zmiany, ale też już wiem, że nie mogę mieć ich za dużo naraz, i, że muszę wtedy bardziej dbać o swoją głowę, czyli robić przerwy, czyli odsuwać te rzeczy, które nie muszę teraz wykonywać na później, żeby ten poziom stresu był w miarę taki okej. Okay. Tak więc to, co będzie pomagać, to samo poznanie się, ale też taka większa dobroć dla siebie, czyli odpoczynek, spacery, czytanie i wtedy możemy właśnie wykonywać każdy zawód. Pojawiło się też pytanie, czy psycholog sądowy, czy chociażby prawnik, czy właśnie o lekarz, lekarz który, o którym wspominałyśmy, czy osoba wysoko wrażliwa może wykonywać takie zawody? Tak, oczywiście, nawet lepiej. Nawet lepiej, bo będziemy w stanie jeszcze lepiej pomóc. Tylko trzeba wtedy bardziej zadbać o swoją głowę niż nasze koleżanki i koledzy z pracy. Tyle.
1: Tak, to jest dokładnie to. Jak już mówiłam wcześniej, zanim zaczęłyśmy tutaj ten podcast, moja mama jest prawnikiem, jest osobą wysokowarżliwą i ma po prostu przez lata wykształciła sobie jakby szereg tych mechanizmów obronnych, że potrafi jakby oddzielić te emocje i już nie wpływają, no, bo kiedyś to wiadomo, że jak zaczynała tę pracę, to wracała do domu i po prostu jej nie było, a potem jakby już nauczyła się, żeby te emocje jakoś przepracowywać, oddzielać i rzeczywiście nie wpłynęło to na jej zdrowie psychiczne potem już jakoś tak szczególnie. Po prostu dała radę, a też jest osobą wysoko wrażliwą.
0: Mhm. I też pokazuje, to potwierdza, że wysoką wrażliwość dziedziczymy po swoich rodzicach. Tak. I pamiętam, jak odkryłam wysoką wrażliwość, powiedziałam mojej mamie, że jestem wysoko wrażliwa i prawdopodobnie ona też. I na początku moja mama jest taka, że nie, 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 sceptykiem. I potem mówi, kurczę, nie? To chyba się zgadza, to pasuje. I dzięki temu też, jak odkrywamy tą naszą wysoką wrażliwość, okazuje się, że z nami wszystko jest okej. Okay. Słuchajcie, to nie jest jakaś... To nie jest upośledzenie... To nie jest coś takiego, że powinniśmy się tego wstydzić. Po prostu tacy jesteśmy i to jest
1: okej. Okay. I to jest. To, no to jest to nie jest nic e, strasznego. Tak, bo ogólnie też jest ta wysoka wrażliwość, to też zależy jak, w jakim kraju jak słowo wrażliwość się kojarzy, bo u nas w kraju to się kojarzy z taką słabą osobą, jakąś przemiłą, która serce ma na dłoni, a tak naprawdę osoba wysoko wrażliwa, jeżeli ma przeciążony układ nerwowy, jeżeli całe życie nie miała przyzwolenia na emocje, ona się robi strasznie zgorzkniała, strasznie niemiła, strasznie kąśliwa i wręcz mało empatyczna czasami, że jakby wie w środku, że źle robi, ale ją tak skręca, nie wiem, że jakaś żółt, zazdrość, po prostu tak działa niedbanie o u układ nerwowy, dlatego czasami osoby, jak ja jestem osobą wysokowrażliwą, przecież nie jestem, nie wiem, jakaś super delikatną osobą, bo wcale nie musimy być delikatnym, możemy być naprawdę twardymi babkami, tylko po prostu też w wyniku środowiskowym mamy różne mechanizmy obronne, różne jakby zachowania, to zależy właśnie od tego przyzwolenia na emocje i stąd czasami są takie nieporozumienia, że ktoś słyszy wysokowrażliwe, nie, mnie to nie dotyczy.
0: Tak, i tutaj wchodzimy w, etap, w taki proces
1: wstydu, a w
0: momencie, jak zaczynamy akceptować swoją wrażliwość, no jesteśmy ludźmi. I to jest właśnie to, co powiedziałyśmy o emocjach. To jest piękne, że odczuwamy różne emocje i to jest piękne, że jesteśmy wrażliwi. Wykorzystajmy to właśnie jako swoją zaletę, a nie wadę. Tam, gdzie możemy znaleźć ujście, czyli czy chociażby w odpowiednim zawodzie, czy w pomocy innym ludziom. I właśnie to jest tak, że kto, nikt nam nie narzuca, co powinniśmy robić i jacy powinniśmy być. Ważne, żeby żyć w zgodzie ze sobą, a im lepiej się poznamy, tym lepiej będzie nam się żyło i łatwiej. Um, nie wiem, czy masz jakieś książki, które mogłabyś polecić w tym temacie?
1: Na ten moment moją ulubioną książką to tak naprawdę jest polskiej pani psycholog, teraz nie chcę przekręcić nazwiska, Katarzyna Kucewicz, nie wiem, czy dobrze mówię, absolutnie nie wiem, ale to kobiety, które czują za bardzo i uważam, że na ten moment to jest najlepsza lektura, ponieważ ta od dr Elaine Aron, ona już była dosyć dawno napisana, mm -hmm. co prawda ma aktualizację, ale te badania w niej też nie są najświeższe. Oczywiście też niezmiennie polecam swojego e-booka, w którym jest właśnie dużo aktualnych badań, ale jeżeli chodzi o książkę papierową, to rzeczywiście nasza Polska tutaj na rynku książka jest naprawdę bardzo fajna.
0: A gdzie znajdziemy Twojego e-booka?
1: Na mojej stronie dziewczynodziałaj.pl.
0: Dokładnie, to jest bardzo ważna informacja i też e, cieszę się, że zaczęłaś o tym pisać, cieszę się, że poruszasz tak ważny temat i pomagasz innym i to jest to, że patrząc nawet na twój profil widzimy ilu osób to dotyczy i to nie są jednostki, to jest całe gro osób I, i to jest ok, ale pamiętajcie, sami się nie diagnozujemy. To jest tak, że często za tą, Przeczytamy coś na temat wysokiej wrażliwości, okej, okay, ja jestem wysoko wrażliwa, wysoko wrażliwy i, i nic z tym nie robię. Bardzo często jest tak też, rozmawiałyśmy wcześniej, że to są głębsze tematy, to są tematy do przepracowania na psychoterapii i żeby tak naprawdę zrozumieć, o co chodzi, warto się udać do specjalisty. Należy czytać książki, należy korzystać z różnych właśnie takich informacji w mediach społecznościowych, ale finalnie, jeżeli m, dochodzi do tego cierpienie i ból, to warto, ból taki mentalny, warto się udać do specjalisty i to, co chociażby wspomniałyśmy o takich tematach zdrowotnych, za nimi też często się ukrywają um, no problemy z właśnie z, z, i z lękiem, i depresją, i z emocjami, które warto przepracować, żeby ułatwić sobie życie, żeby po prostu zmniejszyć to cierpienie, bo życie jest długie i jest piękne i szkoda, e, szkoda przez na, to po prostu cierpieć.
1: Tak, ja też tak właśnie uważam. Zawsze po prostu wszędzie, gdzie mogę komunikuję, że jeżeli jest cokolwiek, co nam odbiera chęć do życia, to należy zgłaszać się po prostu do specjalisty, bo wysoka wrażliwość nie jest niczym, co powinno ranić. Oczywiście, że przeżywamy pewne emocje ciężej, ale jeżeli gdzieś to naprawdę nam ciąży w codziennym funkcjonowaniu, to znaczy, że problem może być głębiej, czyli że to nie tylko o ten układ nerwowy wrażliwszy chodzi, ale gdzieś może być coś konkretnie nieprzepracowane i wysoka wrażliwość wpływa na to, że rzeczywiście jest nam w niektórych sprawach ciężej, ale w niektórych lepiej, ale w żadnym wypadku nie powinno być tak, że ona nam w jakiś sposób mocno życie ogranicza, że gdzieś zaburza nasze codzienne funkcjonowanie i jeżeli coś takiego się po prostu pojawia, to należy naprawdę iść i nie bać się tych specjalistów, psychoterapeuty, psychiatry, bo to jest ogromna pomoc, ogromna jakby nowa inna jakość życia i naprawdę warto, ja uważam. Tak się zastanawiam
0: teraz, jak rozmawiamy właśnie, jaki to ma wpływ na nasze życie, czy zauważyłaś może różnicę pomiędzy osobami wysoko wrażliwymi, i temat, gdy mamy temat relacje, związki i osobami nie tak wysoko wrażliwymi, czy ma
1: to wpływ na nasze relacje? Znaczy to, to tak mówię tylko właśnie ze swoich obserwacji. To nie jest nic, co jakby przeczytałam może w jakichś badaniach. Zauważyłam, że jeżeli chodzi o relacje, jak my się bardziej do nich przywiązujemy, jakby może bardziej romantyczne nadajemy im jakby takie znaczenia, gdzieś to jest taka różnica, że jakby może mamy, no nie wszyscy, ale często mamy takie romantyczne dusze, że tak powiem, ale to też pewnie zależy od wielu czynników. W relacjach międzyludzkich jest tak, że jak ktoś nas zrani, to często czasem nam wybaczyć. W sensie, że mimo prób ta osoba kojarzy nam się z tymi konkretnymi emocjami ciągle i naprawdę chcemy, żeby było normalnie, ale gdy jest ten taki wewnętrzny niesmak i to też myślę, że jest dosyć charakterystyczne dla osób wysoko wrażliwych, żeby po prostu nie umiemy tak od razu przejść do codzienności, że gdzieś ten ból pozostaje, że ta osoba już nam się kojarzy z jakimś zranieniem i to też jest dosyć charakterystyczne. Yy, I myślę, że to, co jest u nas, to może już nie o relacje, ale zauważyłam, że my nie potrafimy być takie no to niech się dzieje, albo przynajmniej nie zawsze, że są takie osoby, które my musimy tak sobie przeanalizować, mamy pieniądze, dobra, to tutaj za miesiąc może ich nie być, może tutaj to nie warto kupować, może to nie jest odpowiedzialne i zawsze, i czasami mam także że takim osobom, które nie analizują tak jak ja, tylko co mam, wydam na przykład, y, jadę, nie przyjmuję się niczym, bo ja zaraz zawsze analizuję, a co jeśli? I to jest też taka różnica, że osoby niewysoko wrażliwe jakby, mam wrażenie, że czasami trochę lepiej z życia korzystają niż ja, bo ja zawsze, a na takim jakby, mówię na sobie na zaciągniętym hamulcu, że zawsze muszę Mieć jakby te koło ratunkowe z tyłu głowy, że nie potrafię po prostu tak bez takiej analizy po prostu nie przejmować się tylko żyć tu i teraz. Co myślę, że fajnie by było, żeby się na to otworzyć, bo to też może być naprawdę niesamowite doświadczenie.
0: Dokładnie, też tak jest,
1: tu potwierdzam, a też
0: mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że można nad tym popracować. Ja nad tym cały czas pracuję i też mam takie ja momenty też. takiej, wiesz, takiej <laughs> dziecięcej spontaniczności i to jest fajne doświadczenie, to właśnie takie jest takie, ah, nie? Taki tak, jest oddyk. bardzo ważne,
1: też nad tym pracuję, już mam właśnie, mówię, że to jest takie, co często obserwuję, ale wiem, że to jest do wypracowania. Ogólnie wiele cech, które wiążą się z wysoką wrażliwością jest do wypracowania. To nie jest tak, że coś mamy jakąś cechę, to też jest błędne przekonanie i już musimy z tym nie wiadomo, że będziemy w pierwszej kolejności by mocniej coś tam odczuwać, odbierać, czy nie wszędzie damy radę po prostu psychicznie, ale wiele cech, które jakby się wiążą z wysoką wrażliwością da się przepracować. Już samo to, samo świadomość, co wynika z wysokiej, wysokiej wrażliwości, pomogło przepracować powiedzmy połowę problemu w moim życiu, bo ja już po prostu widziałam czarny scenariusz, aha to nie jest myślękowa, nie muszę się w to angażować, to nie jest moje i po prostu jakby tak, są te scenariusze charakterystyczne dla osób wysoko wrażliwych, ale ja po prostu wiem, że to nie muszę na to zwracać uwagę, to już, a nie, że są, to ja muszę je mielić, nie, nie musimy ich mieć, nie, nie trzeba się z tym godzić, po prostu trzeba to ucinać i da się to wypracować, żeby te myśli negatywne ucinać i się w ogóle w nie nie angażować.
0: To, co teraz opisałaś, to tak naprawdę zajmuje się właśnie psychoterapia poznawczo-behawioralna, że mamy sytuacje, potem myśli automatyczne, myśli alternatywne, co się dzieje w moim ciele. To jest dokładnie to. I słuchajcie, każdy może to ze sobą już zacząć robić. I to, co powiedziałaś, te sytuacje będą miały miejsce i te myśli też będą się pojawiać, ale dzięki temu, że już znamy ten schemat, to tak jak doskonale to podkreśliłaś, ok, zatrzymuję się na chwilę, to jest ten, nasza, ten trening uważności mhm. być tu i teraz, Okej, okay. te myśli są takie, ale to jest tylko ta myśl, to jest myśl automatyczna, zostawiam, idę dalej. I to jest ta, ta wiedza nam daje, to ta wiedza i te nasze narzędzia, które nam pozwalają przejść przez te różne sytuacje. I tak samo jest, jak powiedziałeś, że nam trudniej jest wybaczyć um, i to też jest okej, okay, żeby dać sobie czas. Ja na przykład mam tak... Mm, każdy z nas jest inny. I to jest, słuchajcie, to nie jest tak, że jak mamy listę cech osoby wysokowrażliwej, że każdy musi je spełniać, jak widzicie. Nie, wariantów wiedział, że...
1: genetycznych jest mnóstwo, i to naukowcy odnymi, że każdy może wiedzieć, że to środowisko gdzieś tam stymuluje jeszcze pojedyncze cechy, to sam wariant genetyczny może być, że po prostu nie u każdego te same cechy występują, więc to też jest ważne. Tak, i tak jak
0: widzisz, tak jak widzicie, ja mam tatuaże, gdzie osoby wysoko wrażliwe są też bardzo wrażliwe na dotyk. To na przykład, dobra, to nie to, że sprawia mi przyjemność, jak ktoś maszynką jeździ po mojej skórze, bo to naprawdę nie jest dla mnie przyjemne. Ja lubię już sam efekt, ale to jest dla mnie ok. I są osoby wysoko wrażliwe, które w życiu by sobie na to nie pozwoliły, bo by umarły przy pierwszej w ogóle kreseczce. Ale za to u mnie się to objawia inaczej, ta wysoka wrażliwość na zapachy. Ekstremalnie i na dźwięki. To jest tak, że ja potrafię iść ulicą, gdzie zapachy są zbyt intensywne. Ja muszę natychmiast zmienić ulicę, albo na przykład w pomieszczeniu jakimś jestem, ja potrafię wyjść ze sklepu, gdzie ten zapach jest bardziej intensywny, no a z dźwiękami to też e, są takie historie. Teraz, tak jak mówię, już mając tą świadomość lepiej nad tym panuję, chociażby używam do tego. E, wiedzy z hipnozy, że daję sobie wcześniej sugestie, że wszystkie dźwięki, które słyszę wprawiają mnie w jeszcze większe rozluźnienie albo coś takiego tak. i to pomaga. Z tego względu, że wcześniej było tak ekstremalnie, że jak nie wiem siedziałam jako uczestnik powiedzmy na sali szkoleniowej i ktoś bawił się swoimi paznokciami to ja przestawałam w ogóle przestawało do mnie docierać co się dzieje, tylko ja słyszałam ten paznokieć ja byłam w stanie wziąć patelnik i walić kogoś po głowie, więc to jest to są niesamowite historie, ale tak jak mówię, dzięki temu, że to zrozumiałam, to jest mi lżej. I u każdego będzie się to inaczej objawiać. Czy na przykład niektórym będzie przeszkadzać zagłośna rozmowa. Ja, po prostu ja czasami mam wrażenie, że ja słyszę, jak wszyscy sąsiedzi chodzą po podłodze, chociaż tutaj są grube mury, ja to słyszę. Ale można się nauczyć z tym funkcjonować, to jest fajne. Um, tak jak mówię, możemy, nie wiem, ja na, dzięki, temu, dzięki temu, co mi wcześniej przeszkadzało, teraz e, staram się na to patrzeć jako zaletę i gdzie medytuję, powiedzmy, siedząc sobie na dworze, zauważam dwięk, tyle dźwięków, których normalnie przeciętny człowiek nie zauważa, tak,
1: więc... E,
0: odwróćmy to, tak? Każda moneta ma dwie strony, wykorzystajmy to, każdy medal ma dwie strony, nie moneta, e, wykorzystajmy to i spójrzmy na to jako na zaletę, a nie na wadę i nie na coś, z czym powinniśmy walczyć, tylko oswoić. Ja też mówię, że nie to nie chodzi o to, żeby kontrolować emocje, ja w ogóle nie lubię słowa kontrolować. Ja też nie. I ja mówię, zaprzyjaźnijmy się, zapoznajmy się ze swoimi emocjami, i tak samo a propos kontroli i też jak rozmawiałyśmy o pracy, o e, właśnie o wynikach, to co jest e, bardzo charakterystyczne e, dla większości, nie mówię wszystkich, dla większości osób wysoko wrażliwych my nie lubimy konkurować. O tak. I ja na przykład, jak ja miałam brać udział w jakichś konkursach czy wyścigach, to ja już w ogóle, słuchajcie, ja nie. Ja w ogóle nie mam, po pierwsze nie miałam potrzeby, a potem jak już zostałam zmuszona, bo w szkole trzeba było, to mi się w ogóle nie chciało. Ja zawsze mówiłam, że na mnie nie działa kij, tylko marchewka, więc jeżeli ja jestem pod dużą presją e, czasu, czy w ogóle ktoś na przykład, o, trenerzy sportowi, są trenerzy, którzy Cię będą wspierać, robisz dobrze, szybko, rób, rób dobrze, a są tacy, którzy na Ciebie krzyczą, dawaj, to ja tacy, którzy krzyczą na mnie dawaj, to ja mówię, spadaj, <grywka> tak więc tutaj u mnie w ogóle nie działa. I ważne, żeby to u siebie rozpoznać. I naprawdę to, co już parę razy powiedziałyśmy, nie musimy być tacy jak inni. Bądźmy sobą i żyjmy w zgodzie ze sobą. W momencie, jak zaczynamy żyć w zgodzie ze sobą, to właśnie to, co ty powiedziałaś, podnosi się ta jakość
1: życia i poprawia się. I wtedy możemy głęboko odetchnąć też tak właśnie, super właśnie wnioski, tak samo uważam i też właśnie tak się chcę mi śmiać teraz, jak to mówiłaś w tym trenerze, bo ostatnio rozmawiałam z koleżanką też wysoko wrażliwą, że nie możemy trenować z jedną trenerką, bo jak ona mówi, twój umysł może więcej i dawaj, dawaj, to my już po prostu tam takie, nie, na mnie to nie motywuje, nie? To jak jest już takie na siłę konkurowania, no to no niestety, no nie mogę, no, fajny trening, ale głos muszę wyłączyć, bo im więcej jest dopingu, tym ze mną jest gorzej, ja nie potrafię wtedy działać i to, to jest właśnie też takie charakterystyczne dla osób wysoko że po prostu no, niekoniecznie mamy ochotę konkurować, że dla nas jest rzeczywiście ważniejsze to, jak my dojdziemy do celu, niż, jak, niż sam cel w sobie. I to też jest ok, że wiele osób jakby wyrzuca sobie, że dojdzie do tego celu na przykład i już się nim nie cieszy, ale może nie, może nie, tyle, że nie cieszy, coś po prostu szuka jakby nowej drogi, nowych zainteresowań, bo my tak mamy, że na przykład pół roku lubimy robić to, pół roku lubimy robić to, nie, nie czujemy potrzeby bycia jakby mistrzem w jednej dziedzinie, po prostu lubimy nowe rzeczy poznawać i to też jest ok, po prostu dla nas liczy się ta droga właśnie bardziej niż sam cel, osiągnięcie konkretnego efektu, więc czasami musimy popracować nad takim zaparciem, jeżeli coś jest ważnego, żeby ten projekt do prowadzić do końca, bo nasza natura jakby nie lubi tego po prostu.
0: Doskonale powiedziałaś, tak jak e, czyli nasz słomiany zapał, często zarzucany i to jest tylko bardzo krzywdzące przekonanie i to też dzięki Jackowi Walkiewiczowi, jego książkom zrozumiałam, że kurczę to nie jest słomiany zapał, ja po prostu taka jestem i dzięki temu zaczęłam to odwracać jako właśnie zaletę, że interesuję się wieloma rzeczami, że mam wiedzę na temat wielu tematów dobra, nie jestem ekspertem i to jest okej okay. Tak więc ważne jest, żeby poznać siebie, żeby to, dać sobie te okej okay. i wierzcie mi, naprawdę łatwiej się żyje, bo w tym momencie nie staramy się dopasowywać do jakiegoś schematu, my mamy swój schemat i to, co też jest ważne, to co wspomniałyśmy w momencie jak jest coś ważnego do zrobienia, żeby mieć tą rutynę i tę dyscyplinę, są rzeczy, tak. które po prostu trzeba zrobić i tyle. I ważny jest ten plan w takich sytuacjach. Interesujesz się wieloma rzeczami, super. Zastanów się, co jest dla Ciebie najważniejsze i rób to. Tak więc no, tajemnicą e, funkcjonowania osoby wysoko wrażliwej jest bardzo dobre samopoznanie i, i czytanie, i rozmawianie, bo tak jak e, obydwie zauważyłyśmy, wtedy łatwiej się żyje. Tak, dokładnie tak jest. Doskonale. Dziękuję Ci bardzo. Eee, bardzo się cieszę, że poznałyśmy się i wymieniłyśmy tyle tych myśli. Teraz też e, dzięki
1: tej rozmowie mam
0: poczucie, że jeszcze bardziej się czuję normalna niż wcześniej
1: mi też było naprawdę bardzo miło brałam udział na przykład w kilku live'ach czy coś, ale powiem, że to tak profesjonalnie wszystko fajnie poprowadzone, naprawdę czułam się dobrze nawet nie wiem kiedy mi ten czas minął, naprawdę fantastyczny podcast, no super, naprawdę czułam się fajnie, naturalnie i mam tak, że najczęściej jak biorę udział w czymś takim, to po prostu nagle dziura w głowie i lukam a tu mi się chyba nie zdarzyło więc to jest bardzo dobry znak
0: Dziękuję Ci bardzo, jeszcze przypomnimy
1: że możemy Cię znaleźć na stronie
0: dziewczynodziałaj.pl, tak? Tak. I tam znajdziemy Twojego e-booka ale też słuchajcie, zachęcam Was, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, jakieś wątpliwości, napiszcie do mnie albo do Asi. Możemy nagrać jeszcze jeden odcinek, możemy porozmawiać na te tematy, poruszyć je, bo te tematy nie są nam obce. Nie jest możliwe, żebyśmy dzisiaj wszystko omówiły, bo tego jest naprawdę dużo, ale tak jak, tak jak wspomniałam, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, piszcie do nas, a my znajdziemy czas jeszcze raz. Porozmawiamy.
1: Tak, tak po prostu konkretne pytania, żeby, żebyśmy mogły się odnieść do konkretnych rzeczy wtedy będzie po prostu też łatwiej nam, nie, żeby poruszyć wszystkie zagadnienia, które są interesujące.
0: Dokładnie. A teraz dziękuję tobie, dziękuję wam za to, że byliście z nami i do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję.